0: Hallo, hier ist mal wieder euer Guido von Überwegs. Und wie ihr wisst, ähm, führen wir gerade Interviews durch mit äh, ganz außergewöhnlichen Menschen, die ja ihre eigenen Wege gegangen sind, die sich jetzt nicht vom Mainstream haben vorschreiben lassen, wie so ein typisches Leben eigentlich aussehen soll. Und heute haben wir die Susanne bei uns. Und Susanne, du bist auch ein ganz besonderer Mensch. Und erstmal sage ich dir Danke, dass du dir die Zeit heute nimmst für uns, für das Interview. Und ja, vielleicht magst du dich mal gerade vorstellen und mal erzählen, was du heute so machst. Und dann ja. war deine Vergangenheit genau an.
1: Ja, gerne. Ja, erstmal danke für die Einladung. Super Idee mit den Überwegs. Ein mutmachender Zoom quasi. Und äh, mein Name ist Susanne Dulle, komme aus Aachen, bin auch hier in der Nähe geboren und äh, bin mittlerweile 48 Jahre jung und äh, habe von Anfang an gemerkt, dass Mainstream nicht so ganz mein Weg ist. Und äh, das hat sich bei mir schon so mit 15 gezeigt. Und dementsprechend habe ich auch einen interessanten Lebenslauf, den ich super, super gerne teilen möchte, um halt auch anderen da echt Mut zu machen, dass Schule auch nicht immer so im Hauptaugenmerk stehen muss.
0: Fangen wir mal hinten an, Susanne. Was machst du denn heute?
1: Heute bin ich äh, Unternehmerin. habe mein eigenes Unternehmen mit großer, großer Leidenschaft. Mit einem Produkt, was äh, für mich in die Welt gehört. Ich finde... Äh, Nicht darüber zu reden, ist immer unterlassene Hilfeleistung, weil wir beschäftigen uns mit Wasser, Mhm. mit ionisiertem Wasser. Und mein Ziel ist es, dass möglichst viele Haushalte so einen Ionisator bei sich zu Hause haben, weil dieses Wasser einfach ermöglicht, eine guten Qualität täglich Wasser zur Verfügung zu haben, extrem die Umwelt schont und ganz, ganz, ganz viele Vorteile hat und die Leute halt auch damit zu Hause ihr Business aufbauen können, wenn sie vom Wasser total begeistert sind.
0: Ach, witzig. Darüber hätte ich jetzt auch noch mal ein paar Fragen, ist aber leider nicht Gegenstand des Interviews. Aber (lacht) gut, vielleicht hören wir ja gleich irgendwie raus, so der rote Faden in deinem Leben, wie es dann zum zum Wasser gekommen ist. Ja. Du hast gerade angedeutet, irgendwas ist mit 15 schon gewesen. Ja, ich
1: fange mal ganz vorne an. Ich weiß, wir haben nur 40 Minuten, aber ich finde, ich habe mir ja da die letzten Tage, weil ich wusste, dass wir heute sprechen, auch echt Gedanken gemacht und habe gedacht, Mensch, fängt man an? Aber ich finde, diese Message ist extrem wichtig, weil wir gerade auch bei meinem Sohn vor der Entscheidung stehen, wie geht es nach der Grundschule weiter Und bei mir war das damals so, als ich die Grundschule verlassen habe, hat der Rektor zu meiner Mutter gesagt, äh, das Kind können Sie maximal auf die Sonderschule packen, alles andere wäre Überforderung und so weiter. Und damals, wie die Eltern ja auch, kein Vorwurf an meine Eltern, die haben nach bestem Wissen und Gewissen reagiert, aber die haben gedacht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich schafft schafft sie zumindest die Hauptschule. Mhm. Somit bin ich dann äh, zur Hauptschule gekommen hatte da Glück, hatte da einen extrem guten Lehrer, weil zur Grundschule, ich habe es gehasst, dahin zu gehen, die Chemie zwischen dem Lehrer und mir hat halt einfach nicht gepasst und so war auch da mein Werdegang mhm. und äh, Hauptschule war dann gut. Äh, ich habe mich aber immer so ein bisschen fehl am Platz geführt, Es war alles okay, es war nett, mit dem Lehrer auch super, habe dann mittlere Reife gemacht und wie man das dann machte, bin ich in eine Ausbildung gegangen und habe auch da gemerkt, nee. Das ist alles nicht so meins, morgens mit dem Bus zur Arbeit, (lacht) gucken, wann die nächste Mittagspause ist, abarbeiten, von Montag bis Freitag leben, wieder mit dem Bus nach Hause. Dann habe ich relativ schnell für mich gespürt, dass ich so nicht leben möchte. Und äh, dann habe ich meine Ausbildung verkürzt, habe also gefragt, was darf ich tun, damit ich schnell hier durch bin. Und dann konnte, auf einmal waren da nur noch Einsen auf dem Zeugnis. Ich hatte einen Anreiz. Und siehe da, dann war ich schnell fertig. Habe dann auch schon so tolle, habe dann auch da schon den Abteilungsleiter in dem Unternehmen vertreten dürfen und so weiter, weil ich dann richtig Gas gegeben hatte, weil ich schnell fertig werden wollte. Und hatte auch immer das Ziel, dass ich gerne ins Ausland möchte. Mhm. Schon mit 13, 14, 15 habe ich immer erzählt, ich möchte gerne richtig gut Englisch lernen. Mhm. Äh, am liebsten in Amerika, so also USA. Und da meine Eltern gesagt, viel zu weit weg und viel zu teuer. Wer soll das denn alles bezahlen? Und dann hatte ich mich informiert und es gab damals schon 30 Jahre her <lacht> au in Amerika. Und dann habe ich mir das will ich unbedingt machen. und Meine Eltern haben gesagt, kannst du gerne machen, wenn du älter als 18 bist, aber erstmal Ausbildung und dann gucken wir. Um es jetzt kurz zu machen, mir war klar, auch wenn ich von der Familie dann da Geld bekomme, brauche ich irgendwie selber Geld. Und dann habe ich da richtig Gas gegeben in diesem Unternehmen, habe dann da noch ein halbes Jahr gearbeitet, hat dann für mich viel Geld verdient als 18-Jährige, mhm. und äh, habe dann gedacht, Mensch, komm, bevor du da jetzt noch rüber gehst, machst du auch schnell das Fachabitur noch, weil mit mittlerer Reife und Ausbildung, wer weiß, wofür du das noch brauchst, habe dann das Fachabitur gemacht und bin dann tatsächlich ein Jahr in die USA. Und das war dann so, während des Fachabiturs habe ich schon gedacht, yes, jetzt bin ich in meiner Welt angekommen. Ich habe es geliebt, Biografien zu lesen, Zusammenfassungen zu schreiben, mich der Sprache zu widmen. ja. Ähm, und ich habe äh, Mathematik richtig zu verstehen. Also ich habe richtig gemerkt, ich brauchte dieses Wissen. ja. Da war so eine Gier entstanden. Und dann auch das Jahr in der USA. Ich habe es total geliebt. Und äh, ja, und da war mir klar, das Leben hat noch viel zu bieten. Ja, und dann hat es halt einfach angefangen. Dann habe ich äh, die Am- amerikanische Brokerprüfung gemacht für Aktien, habe dann bei der Bank gearbeitet, war im Investmentbanking, habe IWL studiert und ähm, war in der Welt unterwegs, habe in Irland dann mal gelebt, war mal ein Guatemala gewesen eine Zeit lang, habe da Spanisch gelernt, weil ich auch Spanisch sprechen wollte wow. und da habe ich so gemerkt, äh, ja, die Welt ist groß, die Sprachen <lacht> interessieren mich, mhm. ähm, ja, was gibt es alles zu erleben und habe von da an nie mehr im klassischen
0: Arbeitsverhältnis gestanden, ja. Okay, cool. Bist, äh, was hast du denn dann, ähm, du sagst, du hast eine Ausbildung gemacht und dann Amerika, au in verschiedenen Ländern gelebt, Investment, Bank. Du hast ja noch, du hast ja noch andere interessante Jobs gemacht. Ähm, erzähl mal, was kam danach noch so?
1: Ja, ich habe dann nach dem Studium und BWL und so weiter, war ich dann erstmal bei der Bank und dann hatte ich auch bei IBM gearbeitet. Okay. Und dann habe ich ja auch relativ wieder schnell gemerkt, hm, äh, auch wenn das in Irland ist und IBM eine tolle Firma ist, aber da war auch wieder, ne, ich war zwar in Irland, <lacht> mhm. aber das System war irgendwie dasselbe, A ne? to 5 und so weiter. Mhm. Äh, zumindest in der Position, wo ich da war. Und dann habe ich gedacht, Mensch, irgendwie wäre es cool, wenn du eine Firma findest, wo du die, die Welt bereisen kannst, wo du Karriere machen kannst und die dir auch noch Geld dafür zahlen. <lacht> und dann hat mir ja damals eine Kollegin gesagt, äh, bewirb dich doch mal bei AIDA. Ja. Und damals war das so, da habe ich gesagt, was ist Aida, die hatten da gerade mal drei Schiffe, das mhm. war so um die 2000, 2001 okay. oder so war das und dann kannte man das kaum, ja und dann habe ich mich da beworben und dann ging das irgendwie ruckzuck, dann habe ich dann da angefangen und ich wollte eigentlich nur mal so ein halbes Jahr oder Jahr machen und um die Welt zu sehen. Ich hatte mit der Karibik dann gestartet. Äh, Karibik kannte ich halt doch nicht und fand ich ganz spannend. Mhm. Naja, und im Endeffekt sind ähm, zwölf Jahre draus geworden. Ich habe dann da die Karriere eingeschlagen und es hat extrem viel Spaß gemacht mit den verschiedenen Nationen in den verschiedenen Ländern. Somit war ich zwar im Angestelltenverhältnis, aber ähm, das war so, wenn du auf dem Schiff, ich war dann nachher als General Manager tätig. Das heißt, es ist so, der der Chef vom Schiff, ja. weil äh, der Kapitän hat seine Mannschaft und fährt das Schiff mit den Nautikern zusammen und der Rest wie Hotelmanager, Hausdame, Entertainmentbereich, die Kinderbetreuung und so weiter. Ja. Ähm, das zählt dann alles zum General Manager. Ja. Und dann hat man so, so ungefähr 400 bis 500 Mitarbeiter, 14 Nationen und äh, ja, da konnte ich mich halt austoben und es war so bei Aida, wenn du einen guten Job gemacht hast, ist also auch ein klasse Arbeitgeber gewesen. Mhm. Man ist super, ähm, hat sehr sehr viel Möglichkeiten zur Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung bekommen und äh, wenn man, wenn also festgestellt wurde, das läuft auf dem Schiff, die Mitarbeiter sind zufrieden, also die Crew und auch die Kunden, dann hatte man da hatte ich relativ freie Hand und so hat Arbeiten mir dann halt auch echt Spaß
0: gemacht. Okay, cool. Das ist ja schon mal wesentlich mehr als so der Normalo in Deutschland so erlebt. Was, ähm, ich sag mal, durch all die verschiedenen Jobs, was was hast du irgendwie für dich gelernt? was, Was ist absolut wichtig? Was muss ein Job oder eine Arbeit für dich beinhalten, damit du zufrieden bist?
1: Ja, eine sehr schöne Frage. Weil ich habe auch während des Studiums, ich wollte dann auch unbedingt studieren, damit ich in verschiedene Jobs reingucken konnte. Ne? Und ich habe dann auch mal bei der Deutschen Post gearbeitet, habe da Briefe sortiert und äh, habe dann äh, 20 Stunden die Woche bei der Bank dann auch gearbeitet, im Investmentbereich. Und äh, da muss ich oft so an Spiel des Lebens denken. Das spielen wir öfters mit meinem Sohn. Je nach Themen, wo du dich am Anfang entscheidest entscheidest du auch über die Routine in deinem Leben. Und ich glaube, dass es verschiedene Charaktere gibt. Ich bin auch ein großer Fan von Human Design. Okay. Und bei Human Design kann man sehr gut feststellen, ich denke, manche Menschen brauchen diese Routine. Ja, Den würdest du nichts Gutes tun, wenn du denen das wegnimmst. Und bei mir steht drin, dass Routine für mich tödlich ist. Okay. Ja, Und das hat halt auch meinen Lebensweg gezeigt. Und ich bin nur total dankbar, Das ist, glaube ich, das, wofür solche Zooms jetzt auch so wichtig sind oder solche Interviews. Mhm. Ähm, Wenn du spürst, dass du nicht in diese Routine reingehörst, dann hab den Mut, das zu verändern. Weil meine Eltern, die brauchen das, selbst meine Schwester, und ich war der totale Exot. Und das fühlt sich ja so unstimmig erstmal an, so nach dem Motto, ist mit mir irgendwas nicht in Ordnung, wieso, wieso, meine Mutter gesagt, wieso gehst du nicht zum Englisch lernen nach England und wieso gehst du nicht zum Spanisch lernen nach Spanien? (lacht) Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich schon so viel Zeit da verbringe, dann will ich auch wirklich mal eine ganz neue Kultur kennenlernen, ja, die Guatemateken, ja, das, das Land, das ist einfach ein Traum. Und habe ich gesagt, wenn ich schon da auf eine Privatschule gehe, um Spanisch zu lernen, dann mache ich das doch in Guatemala und nicht in Spanien. Ne? Und äh, das so umzusetzen, das, das braucht halt schon Mut. Gerade wenn dann Rechts- und links Gegenwind kommt oder mal was nicht so gut läuft, dann denkt man ja selber oft, also ich habe auch dann so schön sich das anhört, ich habe natürlich auf dem Flieger gesessen, bin dann nach Guatemala geflogen, habe geweint wie ein Schloss und habe gedacht, ach oh shit, was hast du denn jetzt hier gemacht? Ne? Ich kannte hm. keinen Menschen und wusste nur, äh, ich habe jetzt erstmal so vier, fünf Monate vor Ort und ich wollte vorher noch Spanisch gelernt haben, hatte aber dann mit dem Abschlussdiplom und so weiter so viel zu tun, dass ich nicht dazu gekommen bin und bin quasi rübergeflogen und habe kein Wort gesprochen, außer... Gracias wow. oder so. wow. Und äh, das waren so Momente, wo ich halt echt gedacht habe, bist du verrückt? Warum gehst du nicht den einfachen Weg? Warum tust du dir diesen Stress an? Ja? Und, äh, aber das Fazit war immer, dass es die schönsten Momente sind in meinem Leben, wo ich mich immer total gerne daran zurückerinnere und äh, mein Herz einfach springt, wenn ich dran denke oder mir die Bilder von damals anschaue und mir selber unheimlich dankbar bin, dass ich diesen Weg gegangen bin. Mhm.
0: Lässt das mit der Zeit nach, dass man, ähm, ich weiß ja genau, was du meinst, mit der Angst, jetzt mal was anderes zu machen, Dinge anzustarten, die unberechenbar sind irgendwo, die nicht vorhersehbar sind, wird das mit der Angst mit der Zeit weniger?
1: Leider nicht, also für mich gefühlt nicht, weil manchmal, ich äh, mache auch immer öfters verrückte Dinge, muss ich ehrlich sagen, oder jetzt auch, ne, wo ich dann ähm, bei AIDA aufgehört habe, um einfach für meinen Sohn, mehr da zu sein oder da zu sein, präsent zu sein, weil der Job bei AIDA im Top-Management, ich hätte an Land dann weiterarbeiten können, aber bei mir war klar, dass dann äh, mein Sohn immer zweiter Reihe stehen würde. Ich hatte mich damals auch kurz nach der Geburt von dem Vater meines Sohnes getrennt Mhm. Somit war halt auch klar, oh, jetzt bin ich erstmal allein stehen. Mhm. Und dann hätte ich eigentlich diesen Sicherheitsweg gehen müssen, ja. Jetzt Aida kennt dich, Aida hat ja einen super Job angeboten. Ich hatte ganz tolle Kollegen. Ich hatte eine super Chefin, wo ich, das war dieselbe, die für die Schiffe verantwortlich war. Wir haben es super verstanden. Nähe zum Meer und so weiter. Und ich habe immer gedacht, nee, ich setze kein Kind in die Welt, um ja. es morgens in der Kita um sieben oder so abzugeben und abends um fünf oder sechs wieder abzuholen ja. und, und dann in diesem Hesselmod reinzuverfallen. rein zu verfallen. Ja, dass du das Kind stresst, dich selber stresst, weil du einfach immer wieder Zeiten äh, im Nacken hast. Ja, dann habe ich irgendwann gedacht, ja, und da habe ich mich beworben irgendwo anders und habe ich gemerkt, wenn die Zeiten gestimmt haben, hat das Geld nicht gestimmt. Hat <lacht> das Geld gestimmt, haben die Zeiten nicht gestimmt. Also, das lief irgendwie nicht rund. Und dann habe ich gedacht, das Einzige, was du machen kannst, ist, sie selbstständig machen. Ja. Und das zum Thema. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du hast so tolle positive Erfahrungen gesammelt. Ob ja. das das Au-pair-Dasein war oder das oder das. Es ist immer gut ausgegangen. Also wird das auch wieder gut ausgehen. Ja. Okay. Aber nichtsdestotrotz, hatte ich Bauchschmerzen, schlaflose Nächte und weil ich hatte ein Haus, das hieß ich ich war sechsstelliges Einkommen gewohnt und das habe ich gedacht, oh Gott, wie kannst du deinen Lebensstandard halten als ja da ist erstmal No Income und, äh, und dann hatte ich auf der einen Seite Kopf, Kino und auf der anderen Seite habe ich gedacht, nee, du darfst ins Vertrauen gehen, irgendwie hat es immer geklappt, aber dass es leichter war, weil man es schon oft gemacht hat, würde ich nicht so unterschreiben. Mhm.
0: Wow. <lacht> ja, aber das ist ja dann, ist ja schön zu hören, weil meistens lesen sich ja so, weißt du, Lebensläufe wie deine, das liest sich ja wie so in der Retrospektive wie eine einzige Erfolgsgeschichte. Und die Leute denken dann, ja, das waren halt so Überflieger, die können das halten. Ne? Aber ich ja nicht. Ähm, aber dann zu hören, dass, äh, dass wir ja genauso am Anfang gestruggelt sind und, und schlaflose Nächte hatten und, und Tränen vergossen haben, äh, weil wir gedacht haben, oh, das war vielleicht doch eine falsche Entscheidung. Das, das sieht man ja meistens nicht. Ne? Nee. Ja. Und klar, das ist auch nicht das, was man von der Bühne erzählt, sondern da, da gehört die Erfolgsgeschichte hin und die ist ja auch da. Ne?
1: Ja, aber deswegen, ich mache selber auch Mutmacher-Suits. Die gibt es immer okay. jeden ersten Montag im Monat. Genau mit Leuten, die gerade irgendwas neu anfangen oder schon erfolgreich sind. Okay. Um einfach zu hören, erzähl doch mal, Face to face, äh, aus dem Herzen heraus, wie geht's euch? Oder auch Krankheiten, also dadurch, dass ich halt weiß mittlerweile, was ein ionisiertes Wasser mit dem Körper machen kann. Ich habe damit angefangen, weil ich über 20 Jahre Migräne hatte mhm. und da wirklich jeden Strohhalm gesucht hatte. Mhm. Ähm, weiß ich halt, was das kann. Und somit haben wir auch Mutmachergeschichten ähm, von Leuten, die auch ihre Gesundheit in die Hand genommen haben, ja? die gesagt haben, okay, ich habe zwar Diagnose MS, ich habe äh, Diagnose Cluster-Kopfschmerzen, ich habe Diagnose Migräne, mhm. aber ich will doch jetzt nicht Jahrzehnte mit Tabletten und co-abhängig von irgendwelchen Arztterminen durch mein Leben gehen und auch da Mut zu machen. Für mich ist dieses Holistische extrem wichtig geworden. Ne? Mut zu machen, seine Ernährung anzupassen, auch wenn es erstmal zeitaufwendiger ist oder man ein gewisses Wissen braucht. Mut zu machen, seine Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen. Mut zu machen, dass man auch beruflich, egal wie man sich entscheidet, ja, aber dass man das, was man macht, gerne macht oder auch zu deinem sein passt, weil auch Selbstständigkeit, das ist sowas, was ich gerade auch viel beobachte, ja. äh, durch die Influencers, durch Insta. Ich finde es super, ja, oder ich. ich nenne mich jetzt auch gar nicht mehr selbstständig, weil selbstunständig ist auch blöd. Deswegen habe ich ein Unternehmen gegründet und habe eine Assistentin, die mir hilft und andere Leute, die mir helfen. Weil ein Unternehmer unternimmt was, wenn er ein Problem hat. Ein Selbstständiger sagt nur, die ganze Zeit dass er keine Zeit hat und alles so anstrengend ist. Das ist so meine Meinung. Ne? Und ja. ähm, und dementsprechend finde ich es aber auch wichtig zu transportieren, dass es nicht für jeden ist, ja, dass die Leute sich auch nicht anfangen, unter Stress zu setzen, wo oh, ich muss jetzt auch selbstständig sein, Influencer sein oder Digitalnomade, mhm. sondern dass man wirklich immer wieder guckt, was passt wirklich, wirklich zu mir. Ja, ja? und wenn ich sage, oh, ich fühle mich total happy, wenn ich fix meine fünf, sechs, sieben Stunden pro Tag arbeiten kann, weil ich das brauche, danach, weil ich danach das Hobby mit. Pferde reiten oder so genießen kann, dann ich finde, find, das Wichtige ist, dass alles sein darf mhm, und äh, dass man aus diesem Potpourri, was Gott sei Dank ja mittlerweile da ist und so viel Wissen steht ja auch zur Verfügung, dass man sich daraus bedient. Ja,
0: das hast du schön gesagt. Sag mal, ähm, wenn jetzt äh, die, die Leute fragen, so was, äh, Susanne, wie fange ich denn an? Ich gehe jetzt hier ganz normal, ich habe einen deutschen Angestelltenjob wenn ich höre Selbstständigkeit, ja cool, aber ich wüsste gar nicht, womit. Und außerdem, ich habe meine ganzen Kosten und Einnahmen, das ist so genau aufeinander abgestimmt. Ich ich traue mich da gar nicht raus. Ähm, Hm. Was was hast du irgendwie, wie wie setzt du ein Gespräch mit solchen Leuten fort, wenn solche Einwände kommen?
1: Ich sag mal, wie groß ist dein Schmerz? (lacht) Wie groß ist dein Hm. Wille, um Hm. Sachen zu verändern? Weil einfach ist es nicht. Ja, wenn du was umstrukturierst, Komfortzone verlassen musst, also auch da wirklich zu gucken, warum will ich eine Veränderung und ist es eine Laune oder will ich es wirklich, mhm. wirklich? Also erstmal die Entscheidung zu treffen. Und wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann entstehen Wege. Mhm. Ob man dann erstmal sagt, ich mache das ganz viel mit mit meinen Teammitgliedern so, dass ich sage, Mensch, der geht doch erstmal von einer Fünf-Tage-Woche auf eine Vier-Tage. Oder guck, dass du statt acht Stunden nur noch sechs Stunden arbeitest. Und die Zeit, die du dadurch gewinnst, Schau es mal, ich bin ein großer Fan von, von Network Marketing, wenn es eine gute Firma ist und ein gutes ja. Produkt, weil ja. die Leute tatsächlich die Möglichkeit haben, mit, ähm, mit wenig Kapitalbindung bis hin zu gar keiner, ja. ähm, sich weiterzuentwickeln. Und das Einkommen sich wirklich aus meiner erbrachten Leistung Erzielt und nicht nach dem Motto, was der Chef denkt oder was der denkt oder was die Kollegen denken, sondern wirklich so, wie du dich dann entwickelst.
0: Mhm. Und
1: deswegen mhm. ist, und das wird ja, wird ja auch mal salonfähiger in Deutschland. Ne? Und äh, das finde ich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mhm. weil oft hast du ja sonst nur, dass du auch schon wieder Zeit gegen Geld tauscht. Ne?
0: Mhm. Richtig. Wow, super. Das heißt, ähm, ich kombiniere jetzt mal, du wolltest dich selbstständig machen, du fandst Network-Marketing cool. Du warst irgendwie überzeugt, dass gesundes Wasser dazu beitragen kann Mhm. und dann hast du die Dinge miteinander verknüpft und hast jetzt da dein eigenes Unternehmen gestartet oder dich irgendwo angeschlossen?
1: Ich habe mich angeschlossen Mhm. an einem Unternehmen, was ein super Produkt hat, Mhm. aber ähm, nicht so einen guten After-Sales-Bereich. Mhm. wo die Leute halt dieses holistische Paket mitbekommen. Weil ich sage mal, Wasser ist super wichtig, der ne? Körper besteht aus 70 Prozent Wasser, aber nichtsdestotrotz ist nicht der Freifahrtschein. Da mhm. gehören andere Tools dazu, da gehört noch Betreuung nachher dazu und somit haben wir dann, oder habe ich meine Firma gegründet, wo ich sage, okay, wir haben Mitgliederbereich, wir haben einen After-Sales-Bereich, wir haben eigene Events, wo wir das nicht nur auf dieses Produkt, sondern auf Mindset und auf alles dann mit einbeziehen. Mhm.
0: Ach, wie cool. <lacht> stark. Ja. Also wir können das auch gerne nochmal in deine Podcast-Beschreibung mit reinpacken. Vielleicht nochmal, dass man mal gucken kann, okay, was macht denn ähm, die Susanne da für ein, für ein Gerät oder für ein System und wäre das vielleicht, vielleicht was für mich. Ähm, wir, wir kennen auch viele, die sich halt durch Network-Marketing dann irgendwie eine Alternative geschaffen haben, weil die Abhängigkeit vom Geld ist ja nun mal bei uns ähm, in der Regel noch sehr stark gegeben. Und da muss man natürlich erstmal alternative Möglichkeiten finden, wie kann ich denn irgendwie was verdienen und wie, wie kommt Geld in die Kasse. Ähm, Finde ich auch nochmal eine ne coole Idee. Aber am Anfang sagst du, die, die Willenskraft und bei den meisten ist es natürlich halt, wie viel leide ich schon. Ne? Auf einer Skala von 1 bis 10, so wenn man schon bei einer 7 oder bei einer 8 ist, ne, dann darf man sich dann mal überlegen, ob ich das jetzt so weitermachen will, was ja viele tun oder die meisten. Ja. Ne? Ob es nicht doch eine andere Möglichkeit gibt. Ähm, Absolut. Ja. Und... Ähm, Könntest, könntest du auch so erzählen, dein, dein größtes, ähm, wie soll ich sagen, was war am schwierigsten so auf deinem, deinem eigenen Weg im Vergleich zu vielleicht dem normalen 9-to-5-Job?
1: Selbstdisziplin, ne? Das, äh, das, äh, schon, und keiner, kein anderer ist dafür verantwortlich. <lacht> ja, sonst kann man ja, schon mal sagen, das ist eine totale Selbstverantwortung und Selbstdisziplin. Ne?
0: Okay, Susanne, ich habe ja vorhin gefragt, ähm, Wenn jetzt äh, jemand dich oder uns anspricht, ähm, ja, ich bin halt so Normalo, ich habe nicht die Kapazität irgendwie für eine Selbstständigkeit und ich habe irgendwie nur Buchhalterin gelernt und außerdem ähm, sind wir am Monatsende meistens schon in den roten Zahlen, also ich habe im Moment gar keine Kapazität, auch nicht finanziell irgendwie was Neues zu lernen. Ähm, Wie wie fange ich denn jetzt an? Ich leide genug, ja, und ich will auch was ändern, aber was tue ich denn jetzt?
1: Also ich bin mittlerweile ein großer Fan von Network geworden, wenn da die Firma, die dahinter steht, stimmig ist für denjenigen und das Produkt und ähm, merkt, dass das Herz in Resonanz geht. Ich finde, das ist ganz, 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 ganz wichtig, äh, weil das tollste Vergütungssystem, das tollste Produkt nützt nichts, wenn es nicht für mir in Resonanz geht. Und wenn das passt, dann ist immer mein Tipp so, dass man sagt, okay guck doch mal, ob du statt acht Stunden sieben Stunden oder sechs Stunden pro Tag arbeiten kannst. Und die gewonnene Stunde, die investierst du aber dann nicht für Netflix oder keine Ahnung was, eine Stunde mehr einkaufen, sondern gezielt halt. Und deswegen sage ich mal, man muss dieser, dieser Entscheidung stehen, ich will tatsächlich was verändern. Ich will nicht jammern, ne? jammern füllt bekanntlich keine Kammern. Und äh, wenn ich wirklich, wirklich was verändern will, sich Zeitfenster zu schaffen. Ich finde, da gibt es immer Lösungen. Ja? Oder dann auch mal zu sagen, okay, ich gehe von ähm, fünf, fünf Tage auf vier Tage, damit ich einen, einen, einen Tag Zeit habe. Oder wenn ich ganz am Anfang stehe, noch einfacher, ich verändere erstmal gar nichts, suche mir erstmal die Firma, die zum Beispiel zu mir passen könnte in network zum Beispiel mhm. und gucke dann, ähm, was kann ich da abends schon tun, mich weiterbilden, an Zooms teilnehmen, schon mal streuen, die Produkte selber ausprobieren. Und dann, ne, statt einen Film abends gucke ich einen Film weniger oder schau einfach, wo kann ich da meine Zeitfenster. Für diesen neuen Bereich schaffen. Und das kommt immer erst dann, wenn halt eine Entscheidung gefallen ist. Und dann wundert man sich, wie kreativ die Menschen dann auch tatsächlich werden. Mhm. Und wenn man merkt, aha, da passiert was, da kommt schon ein kleines Einkommen, <lacht> dann würde ich den nächsten Schritt gehen. Ne? Von der Fünf-Tage-Woche auf vier Tage mhm. oder täglich ein, zwei Stündchen weniger. Mhm. Und das dann so langsam mhm. einfach ausschleichen, sodass es sich stimmig anfühlt. Mhm. Das wäre jetzt mein ja. Tipp. Somit hat auch jeder die Möglichkeit, weil gerade bei vielen Networks, ne, wenn man sagt, ich will jetzt einen eigenen Friseursalon machen oder einen Kiosk eröffnen oder ein Restaurant, dann ist da, stehen da riesen Zahlen hinter. Mhm. Und, ähm, und man darf sich dann auch genau mit den Hygienesetzen auskennen und, und steuern und so weiter. Und ich finde dass, wenn es da nicht funktioniert, dann kann das einen ein ganzes Leben lang negativ begleiten. Und das finde ich halt ganz charmant äh, am Network. Außer die Produkte, die man hat, äh, ist da nichts an Fixkosten. Ne?
0: Ja. Jetzt ähm, kenne ich ja Network und ich stimme dir voll zu. Ähm, das ist, glaube ich, für viele Leute eine Möglichkeit. Ähm, und aus unserer eigenen Erfahrung kann ich auch sagen, viele würden erstmal schnell sagen, das traue ich mir nicht zu. Und das ist nicht so, weil es so schwierig ist, sondern weil ja die meisten Menschen, auch jedenfalls gerade in Deutschland es fällt mir das sehr stark auf, eher einfach ein sehr kleines Selbstvertrauen nur haben. Mhm. Und bei jeder Veränderung irgendwie gleich auch Angst bekommen und sich fragen, kann ich das überhaupt? Und sich ja eher so ganz geduckt halten und klein. Also das Hineinwachsen in die eigene Größe und irgendwie was Neues ausprobieren als Unternehmer, das ist ja irgendwie eher die Ausnahme in Deutschland. Und was würdest du sagen, ist das irgendwie, ist das erlernbar, auch diese Denkweise, die du jetzt heute hast, oder war die einfach so dir in die Wiege gelegt? Also dieses, ich habe jetzt den Mut, ich probiere jetzt was aus, ähm, ich bleibe da dran und ich will was verändern. Das ist ja etwas, was nicht viele können vom, vom, vom Mindset erstmal. Ähm, ist das etwas, was man
1: lernen kann? Also ich denke, ja. Wie gesagt, wenn der Leidensdruck auch groß genug ist, ähm ist der Schüler bereit zu lernen. Ne? Das ist ja ganz oft so. Das ist ja auch bei gesundheitlichen Themen oft so. Erst wenn der Leidensdruck leider sehr hoch ist, fangen Leute tatsächlich an zu gucken, ah, vielleicht ist das oder das Produkt doch nicht ganz so optimal. Und ähnlich denke ich mal, ist es halt äh, auch beruflich, weil es gibt mittlerweile so tolle Literatur, es gibt Podcasts, es gibt YouTube, es hm? Ja, es gibt so viel kostenloses Coaching auch, wo man ja wirklich auch mit kleinen Schritten ich, ich, ich habe auch mal gerne diese Metapher ne? wie isst man einen Elefanten mhm. Stück für Stück, also auch nicht gerade da zu gucken äh, wo die Leute schon ganz, ganz weit gekommen sind und äh, die zu glorifizieren und zu sagen, okay, den, diesen Berg, diesen Hügel schaffe ich nie sondern wirklich häppchenweise an die Sache ranzugehen und auch ich ich sage zu meinem Team halt immer, nehmt euch eine Sache, maximal zwei pro Woche, neue Eigenschaften oder neue Mindset-Themen oder neue Affirmationen oder was auch immer vor und die macht ihr und dann in der nächsten Woche wieder und wenn du das in diesen ganzen 50 Wochen, die wir pro Jahr haben, dann hast du 100 neue Eigenschaften oder 100 neue Tools umgesetzt. Und es reicht, dass sich hinzusetzen und sagen, ach morgen fange ich an und stelle mein Leben um. <lacht> dann, dann dann entsteht so ein Stress, das beobachte ich ganz oft. und Oder finanziell, das ist ja auch gerade ähm, im Social-Media-Bereich so, ne? melde dich bei mir an und ich zeige dir, wie du in den nächsten Monat direkt fünfstellig wirst oder sechsstellig und keine Ahnung. und äh, Dann merken die auf einmal, ich bin noch nicht fünfstellig. Ich bin noch nicht sechsstellig oder keiner. Und dann entsteht ein Stress und dann passiert was. Ja, ich hatte jetzt vielleicht eh noch nicht das beste Selbstwertgefühl oder ja. Selbstbewusstsein und jetzt alle anderen schaffen es laut Social Media, nur ich nicht. Mhm. Ja, und dann, dann ist, glaube ich, die Bruchlandung äh, vorprogrammiert und fühlt sich nicht gut an. Mhm. Und dementsprechend ist mein Tipp: ähm, guck genau hin von wem ihr euch auch Sachen anhört oder von wem ihr euch coachen lasst, dass da auch eine Resonanz da ist. Und dann geht die kleinen Schritte. Hm. Vielleicht mag ich da auch falsch liegen, ja. Für manche ist vielleicht genau das richtig, ja, sechsstellig im ersten Monat und äh, aber das ist so meine Erfahrung, die ich jetzt so gesehen habe. Das Große darf kommen, wird auch kommen, wenn du dein Ziel verfolgst. Da glaube ich ganz, ganz fest dran. Also alles ist möglich. The sky is your limit. Mhm. Aber gerade, was du ja angesprochen hast, du kommst jetzt aus einer klassischen Arbeitnehmerfamilie, hast mit all dem noch nichts zu tun gehabt. Dann geh wirklich die Schritte in deinem Tempel. Mhm.
0: Ja, sehe ich ich genauso. Und so ein kleiner Schritt kann ja auch erstmal nur sein, ich gehe mal auf so einen Abend und informiere mich mal. Ja. Ich unterhalte mich, unterhalte mich mal mit einer Person, die das jetzt schon zwei, drei Jahre lang macht. Ne? Mhm. Ich habe dann auch gemerkt, es ist ja sehr ausschlaggebend, mit welchen Menschen umgebe ich mich eigentlich. Ne? Ähm, oft kann man ja dann auch an denen schon sehen, okay, <lacht> wenn ich mich an denen so orientiere, dann ist es ja auch kein Wunder, dass ich da heute stehe, wo ich stehe. Ähm, ich fand es immer cool, mich mit Menschen zu umgeben, die irgendwie schon weiter oder anders waren und die ganz außergewöhnliche Dinge tun. Das fand ich irgendwie ganz inspirierend. Ähm, und Susanne, was ich von dir noch gerne wissen würde, wie klappt das jetzt mit, äh, mit Kind zusammen, mit Kind und Selbstständigkeit?
1: Super. <lacht> also das würde ich auch nie, nie, nie mehr tauschen wollen, ähm, weil ich halt wirklich den Luxus habe, ne? morgens äh, bringe ich ihn gemütlich zur Schule, ich laufe immer mit, wir gehen hier einmal durch den Wald und machen das ganz entspannt und ähm, ich sehe halt, wie er jetzt auch so schnell groß wird und bin so, so, so dankbar, weil jetzt wird er schon so autarker, ne? jetzt fährt er lieber schon mal mit dem Fahrrad zur Schule ohne Mama und dann denke ich, oh, gut, dass ich das vorher genossen habe, weil dann auch immer dieser Smalltalk, den man da macht und äh, ja, oder halt auch äh, kochen zu können, Zeit zu haben, uns gesund zu ernähren und äh, ja einfach die Zeit mit Kindern zu genießen. Die alle sagen immer, die werden so schnell groß <lacht> und wenn die klein sind, denkst du, ja, ich würde es mir wünschen. <lacht> und wenn jetzt, der wird jetzt zehn äh, und dann denken wir, nee, es ist tatsächlich so. Und wenn die elf, zwölf, dreizehn sind, ich meine, du hast ja auch Kinder, das ist, die werden so schnell dann auch autark. Und deswegen, ich kann es wirklich jeder Mama nur ans Herz legen, nehmt ja. euch Zeit, ja das Geld, die Karriere, das ist das kann man nachher alles nochmal drauflegen, aber die Zeit mit dem eigenen Kind und ich finde, das sind so Wurzeln, die man beim Kind auch legt, sind mit keinem Geld keine Karriere der Welt zu bezahlen und ich bin so, so, so dankbar, dass ich beides kombinieren konnte, natürlich gab es da auch mal Phasen, ja wo ich sagte wow, jetzt muss ich gerade mal beides managen, ne? Aber die waren relativ kurz und die Zeit, wo es richtig, richtig gut läuft, äh, waren fantastisch. Und ich habe ihn ganz viel, äh, wir haben mein Team mit dem Wasser, das haben wir auch europaweit, mittlerweile auch weltweit aufgebaut. Das heißt, ich liebe ja Reisen und mir war das also immer ganz, ganz wichtig, ähm, nicht den Arbeitgeber fragen zu müssen, wann ich wie, wo Urlaub machen kann und äh, So weiter, und ich konnte mir das immer selber eintacken und habe meinen Sohn halt immer mitnehmen können, gerade zu Kindergartenzeit. Der hat auch schon viel von der Welt gesehen und war halt immer dabei und ich konnte immer diese Kombination Arbeit mit Kind und Mhm. hat sich immer super leben lassen.
0: Okay, stark.
1: Ja, weißt du, du nimmst dein Kind dann einfach mit, wenn du selbstständig bist. Stell dir mal vor, zum Arbeitgeber, du hast eine Geschäftsreise. Entschuldigung, ich würde gerne ja meinen Sohn mitnehmen. ne Und dann beim Geschäftsmeeting sitzt der dann auch noch daneben oder so. Das geht einfach noch nicht. Und wenn du selbstständig bist, ist das kein Thema. Und dann sagst du, sage ich zu meinem Team, das ist normal, dass der dabei ist. ja Das wird nie einer hinterfragen. Uns gibt es dann immer nur einen im Doppelpack. Ne?
0: Ach, klasse. Wow, schön. Sehr cool. Und... Ähm... Wenn du jetzt, was wäre denn so dein Favorit? Wo würdest du gerne leben, wenn wenn jetzt Deutschland sich nicht mehr so als Heimat anbieten würde?
1: Ähm, Aber das finde ich jetzt noch mal Ein wichtiger Punkt mit Heim, aber ich hab, bin auch sehr, sehr lange damit schwanger gegangen, ne? weil ich halt auf der einen Seite in bin und habe gedacht, hm, wo willst du denn hin, habe mir auch schon mit mehreren Sachen äh, geliebäugelt, ähm, ob das auch mal Panama war, weil da Freunde wohnen, ich habe noch Familie in, ähm, in Kanada, ich habe noch meine Gastfamilie in der Nähe von New York, also es würden sich diverse Möglichkeiten auch anbieten. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, nee, du nimmst ja selber auch immer mit und so weiter und du kannst ja durch deine Aura und dein Sein auch dein Umfeld verändern und äh, somit habe ich mich entschieden ich liebe mein Haus hier ich habe immer das Traum gehabt von einem Holzhaus und ich wohne hier in meinem Holzhaus direkt am Wald aber nur 15 Minuten von Aachen entfernt mhm. habe mir dann tatsächlich einen Naturpool in den Garten gesetzt äh, mit allem was dazu gehört eine Fassbaune, eine Außendusche und äh, hier ist Meeting Point. ja das heißt wenn Leute mich sehen wollen die wissen wie ich ticke die dürfen hier alle gerne zu mir kommen und das machen alle sehr, sehr gerne, weil hier einfach auch ein schöner Spirit ist. Die sagen, oh, hier kann ich so schön runterfahren, hier ist ist alles entspannt. Und ich habe mich entschieden, Deutschland wird immer mein Spot sein, meine Base und ich werde immer reisen. Wie jetzt äh, im Januar werden wir sechs Wochen in Kapstadt sein. Dann werde ich beruflich, habe ich da auch mit Wasser zu tun und äh, werde auch ein Seminar besuchen und so weiter. Das heißt, ich werde das immer verbinden, aber meine Base habe ich mich für entschieden, wird Deutschland sein. Und das finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil ähm, wenn so eine Entscheidung nicht steht und äh, man die ganze Zeit Kopfkino hat, weil hin und her macht dann an, irgendwann auch Akku leer. Ne? Also entweder sich dann auch dazu entscheiden, ich gehe ja. ins Ausland oder ich bleibe hier. Und ich habe mich halt entschieden, hier zu bleiben, aber mir immer genug Geld zu kreieren und Möglichkeiten, dass ich jederzeit so lang und so viel, wie ich will, reisen kann. Wow. Ja, weil Geld ist auch immer, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Weil Geld ist für mich auch verbriefte Freiheit. ja Also das heißt, man also für mich ist ganz, ganz wichtig, auch immer Cashflow zu kreieren, damit ich meinen Lebensstil auch so anpassen kann. Ne? Es kam Corona, wir konnten mit den Kindern, wir haben insgesamt drei äh, durch Patchwork, äh, konnten wir nicht schwimmen gehen, wir konnten nicht mehr in die Sauna. und ich gesagt, hey, so what, dann mache ich mir hier mein pa- Paradies. Und das ist für mich dann wirklich... Fülle, Fülle auf allen Ebenen. ja, Dass ich einen Job habe, der mir Spaß macht, mhm. der mir aber auch ein Leben ermöglicht, der der gut für meine Seele ist. Mhm. Wow. Ja? Als wenn die Seele die ganze Zeit Kompromisse machen müsste. Weil ich bin sehr naturverbunden. Ich, ich könnte jetzt nicht hier rausgucken und gegen Beton gucken. Mhm. Und äh, ich gehe jeden Tag, auch wenn hier Winter ist, im Pool schwimmen. <lacht> Und genießt es einfach, weil Wasser ist mein Element. Ja? Ich habe vorher auch im Wasser gearbeitet mit der Ida mhm. und jetzt arbeite ich mit Wasser und bin auch gerne im Wasser. Ne? Und da ich kein Meer in der Nähe habe, habe ich zumindest einen Pool im Garten. Krass.
0: Wow, das finde ich beeindruckend stark. Kannst du, du so sagen, wer dich in deinem Leben so am stärksten beeinflusst hat in deiner Denkweise?
1: Es hat schon früh angefangen. Es hat mal einer meiner ersten Chefs hat mir ein Buch geschenkt von Dale Carnegie. Oh. Sorge dich nicht und lebe. Und das hab ich, <lacht> ich habe es immer noch und ich kam es immer noch gerne raus und ich finde es toll. Und dann auch, wie man Freunde gewinnt auch ein sehr, sehr schönes Buch.
0: Die Klassiker. Ja.
1: Ein absoluter Klassiker. Ja. Und dann habe ich auch immer gerne die Bücher von Dr. Joseph Murphy gelesen. Okay. Ja, auch über das Universum und so. Und da habe ich eigentlich dann auch schon mit 17, 18 angefangen. Oder äh, Coe habe ich gelesen, äh, wie Affirmationen dein Leben bestimmen. Weil mein Vater ist schon früh sehr krank geworden. Und dann habe ich gedacht, boah, das Leben ist aber komisch. Und dann habe ich gedacht, ach nee, das muss ich doch mal ein bisschen lesen. Mhm. (lacht) Dass ich mir das Leben irgendwie so anders wieder stricke. Mhm. Und ähm, ja. Und solche Bücher, auch so Affirmationen, ähm, finde ich immer sehr, sehr wertvoll. Mhm aus der Neuzeit, was ich gerne lese. Ach, ich habe hier Rich ja. Dead Poor Dead. Ich finde, da sollte man die Kinder schon mit erziehen. Ich weiß, das, ich, ob hat, das, ist.
0: das hat meine Frau auch gesagt, nachdem sie das ja. gelesen
1: ja. hat. Wir ja. mhm. kriegen auch das Cashflow-Spiel jetzt zu Weihnachten. Es gibt ja auch ein Spiel. Und deswegen, ne, also da sage ich auch, boah, das, das wäre ein Buch gewesen, hätte ich mich sehr gefreut, wenn ich das schon vor 20, 30 Jahren gelesen hatte. Ja. Aber es gibt so viel oder Anleitungen zum Unglücklichsein von Watzlawick. Mhm. Uni-Buch ist auch schön. Die Geschichte mit dem Hammer lese ich immer mal wieder meinem Team vor. Ja, also ich lese unheimlich gerne. Ich lese mhm. nicht die Bücher unbedingt immer von also von der ersten Seite bis zur letzten. Ich bin ja so ein Querleser mhm. und habe da aber auch immer gerne meine Standardwerke, wo ich drauf zurückgreife, was unter anderem von Dr. Joseph Murphy ist.
0: Okay, cool. Ja, es heißt also schon Leaders are Readers. Ne? Und ähm... Also ich bin eher so auf dem Dorf groß geworden ne? und ähm, ich, das, ich sag mal alles, was jetzt außerhalb von einem 100 Kilometer Radius war, das war für mich eher so undenkbar, sondern ich war halt Dorfjunge und ähm, als ich dann angefangen bin, irgendwie solche Bücher zu lesen, so ähnlich wie die, die du gerade nennst, da ist mir erstmal bewusst geworden, boah, wie, wie groß eigentlich die Welt ist und die Möglichkeiten und wie krass anders manche Leute denken. Und äh, mhm. das hat mich so gewaltig inspiriert, dass ich da, ich habe da nie wieder mit aufgehört. Also ja. ich finde es ähm, ja. so hammer inspirierend, auch was, was du gerade sagtest, Biografien zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, und gucken eigentlich, wie was kann ein menschliches Leben eigentlich äh, für Unterschiede machen ne? auf diesem Planeten. Das ja. äh, finde ich immer noch nach wie vor super, super ja.
1: inspirierend. Ja, und ja, eins, auch das ist mir auch noch wichtig: auch ein schönes Buch, was ich jetzt vor zwei Jahren kennengelernt habe, ähm, von Wolfgang Sonnenburg, auch Lieber die ganze Welt gegen mich als meine eigene Seele.
0: Wow, der Titel klingt ja. schon super. Klasse. Ja,
1: auch selbst, das heißt ja nicht, weil er selber war erfolgreicher Anw- Anwalt an der Innenalster in Hamburg und augenscheinlich alles erreicht, was man erreichen kann, aber innerlich leer. Ja, ja, weil es ähm, das heißt ja, das ist ja dann genauso ein Weg. Mhm. Na, wenn man dann einen Job macht, wo sagt, der geht einfach nicht mehr konform mit mir. Mhm. Und dann auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, I leave it, <lacht> I change it. Das ist ja genauso äh, eine ganz, ganz große Herausforderung. Ne?
0: Ja, da kann ich, äh, da könnte ich jetzt einiges drüber erzählen, weil das habe ich ein paar Mal gemacht. Und das Wasser ist jedes Mal erstmal sehr, sehr kalt, in das man dann hüpfen muss. Meistens jedenfalls. ja. Das
1: mein letzter Zoom baum. hier am Montag hieß auch der Sprung ins kalte Wasser. Was macht der? Nee, mein letzter Zoom am Montag hieß so. auch der Sprung ins kalte Wasser, weil wie du schon sagst, du so lässt auch da wieder deine Komfortzone. Ja? In dem alten Bereich weißt du einfach, wie Kommunikation funktioniert, mhm. die Gegebenheiten sind. Du weißt, wenn ich X tue, kommt Y-Income. Genau. Da einfach zu sagen, okay, ich verzichte jetzt gerade auf Y-Income, weil ich einfach merke, mir geht es da gerade nicht mehr gut. Und ich finde, das bedarf Genauso mhm. viel Mut äh, von dem, der vom, vom A to 5 job kommt und sagt, ich will meine Komfortzone verlassen. Genauso der, der sagt, ich habe einen gewissen Lebensstandard mhm. angeeignet und jetzt äh, fange ich auch nochmal neu an. Ne? Mhm.
0: Ja. Sag mal, was, was würdest du jetzt heute sagen, was, was macht glücklich, was erfüllt? Denn du hast ja viel gesehen, du hast ähm, finanziell
1: mhm.
0: äh, viel Freiheit gehabt und ähm, hast einen großen Teil des Le- deines Lebens irgendwie so selber gestaltet, selber erschöpft oder geschöpft. Ähm, also aus all diesen Erfahrungen, was würdest du irgendwie sagen? Was, was hat dich glücklich gemacht, was erfüllt?
1: Dankbarkeit, ne? Also ich bin mir selber, <lacht> das blöd sich das anhört, unheimlich dankbar, mhm. ähm, dass ich das gemacht habe, was ich gemacht habe. Cool. Ja und auch diese Dankbarkeit das ist was ich habe uh, The Magic gelesen ich weiß nicht ob du das kennst also auch ein gutes Buch The Secret gibt's ja das ist recht bekannt und The Magic ist so de, der Nachkomme und mhm. dann es ganz viel um Dankbarkeit habe ich auch mit meinem Team schon gemacht und ich finde diese Dankbarkeit und das, ich bin unheimlich dankbar ja dass ähm, dass ich einen Kühlschrank habe wo Essen drin steht dass ich einen Lichtschalter anmachen kann und die Elektrizität ist da weil das habe ich ein guten Mal anders erlebt mhm. Also dafür bin ich auch dankbar und ich finde, man sollte jeden Jugendlichen, jedes Kind mal für ein paar Wochen in so ein Entwicklungsland äh, schicken, weil das erdet sehr. Nein. ja, Weil äh, da gibt es solche Sachen einfach nicht und das hat sich bei mir so eingebrannt markt, dass ich das täglich sehe und fühle und eine, eine warme Dusche, gerade jetzt, wo es so bei uns kälter wird, äh, da gibt es einfach kein warmes Wasser. Ne? Ant- Antigua, die Ecke, da wo ich war. Erst wenn die Sonne scheint, ja, Leitungen etwas erwärmt wurden, dann konnte man mittags so seine Haare waschen, weil das Wasser dann lauwarm war. Ja. Und ansonsten gab es da einfach nichts ne, in der Ecke, wo ich da war. Und ja. ich finde Dankbarkeit, Gratitude, also dem Leben gegenüber, sich selber gegenüber, der Gesundheit gegenüber. Ich glaube, wenn das jeder für sich schon von Anfang an mitnehmen kann, das ist das ein ganz, 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 ganz großes Geschenk. Ja.
0: Wow. Klasse. Ich meine, was für ein Geschenk auch für dein Team, dich da als team zu haben. Ist da noch Platz in deinem Team? <lacht> Jede
1: Menge. <lacht> Die Sky is our limit, ja, das ist ja das Schöne. Ach,
0: cool. Ja, schön. Vielleicht hat ja der eine oder andere mal Lust, dich da zu kontaktieren. <lacht> Stark. Schön. Ja, Susanne, vielen, vielen Dank schon mal bis hierhin. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du vielleicht in der Vorbereitung irgendwie dir überlegt hast, was du noch sagen möchtest oder habe ich noch was Wichtiges vergessen zu fragen?
1: Ja, ich habe noch ein schönes Fazit. Ich hör nie auf, die richtigen Fragen zu stellen, weil sie bestimmen die Qualität deines Lebens. Mhm. Also das ist halt auch, was ich meinem Team immer wieder mitgebe. Dann dein Gegenüber erzählt nicht euren Monolog, sondern stellt wirklich die richtigen Fragen. Ne? Mhm. Ja, und ich finde, man erfährt dann so viel über die Menschen ähm, und über das Leben. Und äh, wenn ich nur Monologe halte, dann... Zieht viel an mir vorbei. Und deswegen finde ich das ein schönes, schönes Fazit, was in die Welt gehört, dass man die richtigen Fragen stellt.
0: Danke, Susanne.
1: Und den Mut dazu hat. Ja, der
0: der gehört auch dazu. Genau. Ja, ich sage nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für das, was du uns heute mitgeteilt hast aus deinen Erfahrungen. Ich glaube, da war sehr, sehr viel Wertvolles dabei. Und ähm, ja, dann noch einen schönen Gruß jetzt an die Community, an alle Zuhörer. Schön, dass ihr auch dabei wart und ähm, Sodana, dir sende ich ganz herzliche Grüße nach Aachen und wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg was bei dem, was du da gerade angefangen hast und weiterhin tun willst. Alles, alles Liebe, auch dir.
1: Ja, danke dir, Guido, für das sympathische Gespräch und äh, ich hoffe, dass wir jeden ein kleines oder größeres Geschenk mit dabei lassen
0: Okay. Ciao.
1: Ciao.